0: Hallo und herzlich willkommen zu House of Grace und äh, ich darf nicht nur dich, liebe Hörerinnen oder Hörer, begrüßen, ähm, sondern heute auch Kaya, Andrea. Und Kaya, äh, ich habe mich in den letzten Wochen wahrscheinlich zu einem deiner Hardcore-Fans entwickelt. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, du warst auf einmal da. Und ähm, alles, was du geschrieben hast oder auch, was du, auch dein Buch, was ja jetzt rausgekommen ist, Spiritual Feminist, deine Instagram-Post, all das, das bewegt mich und das bewegt mich, glaube ich, deshalb, weil ich mit dir auf einer Ebene connecte, die für mich selber auch total wichtig ist. Und das ist, dass man radikal seine, seine, sein eigenes Ich lebt. Ich mhm. habe jetzt erstmal gesagt, sage ich Weiblichkeit, aber ich glaube, es geht noch über das Weibliche hinaus, dass einfach sein Menschsein lebt. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass du das total machst und ähm, dann schlägt mein Herz einfach so höher, weil das ist ja auch das, was ich lebe und was ich für mich einfach als oberste Prämisse oder meinen kategorischen Imperativ für mich festgelegt habe. Und das begeistert und bewegt mich total bei dir. Und anstatt äh, das übliche klassische Entzähl doch was du machst <lacht> und stell dich vor, darauf würde ich eigentlich gerne verzichten, sondern ich würde dich gerne fragen, Kaya, wofür stehst du und was begeistert dich in deinem Leben?
1: Also als erstes freue ich mich mega, ähm, bei dir zu Gast, zu Gästin sein zu dürfen, sozusagen, und ähm, freue mich auf unsere Unterhaltung, total. Ähm, und du hast es im Prinzip schon gesagt, dass das radikale Ich, und das Ding mit der Radikalität ist ja immer, dass wir denken, radikal ist so warm, aber Radix, ne, für alle Astro-Fans, die wissen es, der Radix ist eigentlich die Wurzel, Radikalität ist eigentlich die Wurzel, das heißt, mich, wie ich, in meiner Wurzel bin, wie ich in meinem Ursprung bin, zu leben. Und ich übersetze das in Souveränität. Also ich sage mal, ich helfe Frauen vor allem, die souveränste Frau ihrer Linie zu werden ähm, und wirklich sich selber so zu leben, wie sie es wirklich möchte, unabhängig von patriarchalen Vorstellungen, von gesellschaftlichen Vorstellungen, familiären Ideen, dem, was der oder die Partnerin vielleicht möchte und, und, und. Also wirklich, ähm, dass wir es schaffen, überhaupt wieder herauszufinden, wer sind wir jenseits von dem, was uns seit 6000 Jahren erzählt wird, wer wir zu sein haben.
0: Ja, du beschreibst ja exakt genau das, was mich einfach auch die letzten Jahre bewegt hat und mhm. wozu mein Buch jetzt auch im September rauskommt. Das ist so lustig. Ähm, aber genau deshalb sind wir uns, glaube ich, dann auch jetzt wieder begegnet und äh, da war dann mhm. sofort diese Resonanz da. Kaija, was mich total interessieren würde, wie, hast, wie bist du dann überhaupt auf das Thema gekommen? Warst du von Anfang an die souveränste Frau deiner Linie? Oder äh, erzähl doch mal ein bisschen, wie war deine Geschichte?
1: Also... Ich ich habe in dem Sinne gute Grundbedingungen gehabt. Mein Vater war sehr feministisch und hat Frauen immer gefördert. Das heißt, ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, in der mir quasi suggeriert wurde, dass alles möglich ist. So Und das ging auch relativ lange gut in meiner Blase, weil ich habe damals Erziehungswissenschaft studiert nach dem Abi und da waren einfach auch wieder ganz viele Frauen, bis ich da saß und gedacht habe, ne Moment mal, wieso haben wir so irgendwie 80% Prozent männliche Dozenten aber 99% weibliche Studierende, irgendwas passt hier nicht. Und da ähm, habe ich gemerkt, so irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, jede von uns hat irgendwann an ihrem Leben diesen Punkt, wo man merkt, so Moment mal, irgendwas ist hier nicht so ganz rund. Und ich habe wirklich für mich lange gedacht, ich bin die souveränste Frau, weil ich gefühlt alle Freiheiten habe. Und ich glaube, das ist was, was total viele kennen. An der Oberfläche, ähm, <lacht> da, da, da oh, das? explodiert das... Das war, das, das war der Moment. <lacht> ähm, wir nehmen es mal als Bestätigung. Ähm, ja. Also wirklich dieses, zu merken, dass wir an der Oberfläche das Gefühl haben, hey, ich kann ja alles. Das heißt, ich habe gedacht, ja, es ist alles möglich. Bis ich an den Punkt gekommen bin und das war bei mir, mich, mich selbstständig zu machen und wirklich meinen Weg gehen zu müssen. Wirklich Systeme hinterfragen zu müssen. Wirklich da reinzugehen und zu merken, krass, wie sehr ich selber eigentlich... Noch gefangen bin in Vorstellungen und Strukturen davon, wie ich zu sein habe, wie Dinge zu funktionieren haben. Und da ist mir erstmal klar geworden, es gibt so diese, ich sag mal, konsumentenfreundliche, ähm, oberflächliche, ähm, vermeintliche freiheitsorientierte Souveränität, die uns suggestiert wird. Und dann gibt es darunter, und das ist das, was du auch meinst mit dem radikalen Ich, die Wahrheit. Wer bin ich wirklich, wenn ich all das wegnehme, was steht da? Und das war der Moment für mich, da war ich so, ja, noch nicht mal 30, knapp um 30. Ich habe mich vor 30 selbstständig gemacht und habe dann gemerkt, die Welt ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bin nicht so, wie ich dachte, dass ich bin. Und dann habe ich mich aufgemacht.
0: Kannst du Beispiele äh, bringen, die das äh, nochmal so verdeutlichen? Was war das konkret, was wo du gemerkt hast, oh, ich komme hier an meine Grenzen? Was, was, vielleicht gab es da so ein besonderes Erlebnis, das du teilen magst? Also es gab verschiedene Lebensbereiche. Ne? Ich habe immer gedacht, diese, die Idee von ähm,
1: Partner und Zusammenwohnen und in einem Bett schlafen, weil das immer so Hollywood-romantisiert war, ähm, das ist das, was ich will und habe dann gemerkt, oh Gott, das ist eigentlich nicht das, was mir gut tut auf Dauer, mhm. diese diese, diese sehr enge, Es kann auch an dem Mann gelegen haben, aber in dem Moment wirklich das zu merken, ähm, ja, ich meine, das, das müssen wir dann ja immer erst rausfinden, aber wirklich ja, zu merken, ich habe angefangen, das, das Konzept zum Beispiel zu hinterfragen, als ich es hatte für mich. Das sind immer diese Momente, wenn wir es haben und dann zu merken, so irgendwie ist es doch nicht so rund. Oder ich habe für mich gemerkt, das war zum Beispiel ein Business, wo ich an einem Punkt war und gesagt habe, so und jetzt gehe ich den nächsten Schritt, jetzt gehe ich da raus und ich zeige mich der Welt. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Körper anfing zu rebellieren. Ich war sozusagen im Kopf total durchgecoacht und alles war klar, so ja. Yeah. Und dann hat mein Körper aber gesagt, bist du wahnsinnig, da rauszugehen mit dem, was du machst? Weil es gab durchaus auch Menschen, die gesagt haben, okay, jetzt ist hier wirklich verrückt, die Freunde zu mir geschickt haben für Interventionen, dass ich ja nicht mit Nein. den Themen ja, ja mit den Themen rausgehe. Und das war noch, bevor ich da war, wo ich jetzt bin, das war so die, die, die Schritte, wo es um Frauenkreise ging, so ganz vorsichtig damals auszugehen. Und da habe ich gemerkt, hey, da bin ich überhaupt noch nicht unabhängig im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich befinde mich immer noch in dem Moment, wo ich, eigentlich darauf gucke, was die anderen wollen, brauchen und akzeptieren, damit ich geliebt werde, damit ich angenommen werde, damit ich Teil der Gemeinschaft sein kann. Ein anderer Bereich ist, dass ich ganz lange meine Fähigkeiten, Fertigkeiten oder das, wie ich die Welt sehe, zurückgehalten habe, weil ich wusste, dass es kontrovers ist und gedacht habe, das ist nicht richtig so. Und erst als ich mir erlaubt habe, radikal wirklich ich selber zu sein, zu sagen, okay, was ist, wenn ich das jetzt mal ausprobiere, und ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Und ich glaube, das ist das. Das ist immer so dieser Knackpunkt. Ne? Bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen? Das heißt, dass jemand vielleicht mich nicht liebt. Ja. Dass jemand vielleicht das nicht so macht. Dass jemand, und ich habe immer gesagt, ich bin so wie die Business-Hummel. <lacht> weil so wie ich Business mache am Ende des Tages, die Hummel, die fliegt, aber rein physikalisch von den Gesetzen, von den Naturgesetzen her in Anführungsstrichen, die der Mensch gemacht hat, darf sie nicht fliegen, weil das nicht passt. Die Flügel sind zu klein für die Masse, die sie bewegt. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, dann bin ich halt eine Hummel. Eigentlich geht es nicht und doch funktioniert es. Das ist so das, wie ich mich Schritt für Schritt in ganz vielen Bereichen, eigentlich überall in meinem Leben so nach und nach freigewuselt habe, um da zu kommen, wo ich heute bin. Und auch da nochmal für alle, die zuhören, ich bin immer noch nicht am Ende. Es gibt immer noch Momente. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da auch ehrlich sind, wo ich mich ertappe, ja dass ich mich zurückhalte, dass ich mich nicht traue, ähm, weil ich denke, boah, kannst du das jetzt wirklich machen? Weil mir die Gesellschaft sagt, das ist so nicht möglich.
0: Ich glaube, das wird auch nie zu Ende sein, nur mhm. weil das einfach etwas ist, was, womit wir ja auch tagtäglich konfrontiert werden. Insofern musst du dich auch immer wieder taktäglich, oder wirst du auch immer wieder damit konfrontiert. Es wird nur leichter und leichter, leichter immer wieder zu deiner Wahrheit eben zurückzufinden, das denke ich. Ich kann so äh, damit, also es resoniert auch wieder so sehr mit dem, was du erzählst, auch in Sachen Partnerschaft. Ich kann mich sehr genau an den Moment erinnern, ich war ja 15 Jahre verheiratet, beziehungsweise 15 Jahre mit dem meinem Ex-Mann zusammen. Ich war sieben Jahre verheiratet. Und weißt du, ich saß in Kudewörde, einem kleinen, schnuckligen Vorort in Hamburg. Wir haben ein super schönes Haus gebaut. Es waren drei Autos vor der Tür. <lacht> drei Luxusautos vor der Tür. <lacht> Unendlich viele Motorräder. Ähm, wir hatten zwei süße Hunde. Der nächste Schritt wäre jetzt ein Baby gewesen. Und ich war 38. War ich 37? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall... Ähm, war für mich dann, ich hatte das ab ein Jahr gebraucht oder über ein Jahr gebraucht, um, um zu merken, ich kann es nicht, aber es war dann irgendwann auch so klar, dass ich dieses Leben nicht möchte. Und damit zu brechen, das war so schwer, weil ich ja mit diesem Mann meine, mein Erwachsensein gelernt habe. Ne? Also ich habe den mit 21, 22 kennengelernt und ich kannte ein erwachsenes Leben ohne diesen Mann, kannte ich gar nicht. Ne? Das, der Mann war auch überhaupt nicht, also mein Ex-Mann ist ein ganz toller Mensch. Es hat einfach am Ende logischerweise nicht mehr funktioniert. Ich meine, stell dir vor, mit zwei, Anfang 20 zusammenzukommen, äh, natürlich bist du mit Ende 30 einfach woanders dann, ne? Ähm, aber es hat so viel Mut gekostet und damit hatte ich, damals hatte ich mit Spiritualität noch gar nichts am Hut, aber ich denke, dass mir damals tatsächlich so die Kraft vom Thai-Boxen, <lacht> vom, vom Kampfsport geholfen hat, da für mich selber einzustehen, weil ich das da auch zum ersten Mal gemacht habe. Aber da den Mut zu finden, entgegen der Familie, die das ja auch als Konstrukt kennt, meine Schwester ist, noch mit, ihrer, ist mit, mit ihrer Jugendliebe zum Beispiel verheiratet. Ja? Ähm, gegen äh, die, die Sicherheit aufzugeben, das Haus, das, was, was wir gerade erst gebaut hatten, sich gegen all das zu stemmen und zu sagen, ich gehe aus noch nicht mal einem speziellen Grund, sondern einfach, weil ich nicht liebe und wenn ich sterbe, soll das nicht mein Leben gewesen sein. Ich möchte bunter leben, ich möchte lauter lieben und ähm, ich wusste damals noch nicht, wohin mich der Weg führt, aber ich wusste, da ist noch mehr. Und da diese Kraft zu finden, das hat, äh, hat, hat lange gedauert. Und ich kann wirklich das so, so nachempfinden. Und bei mir war der Prozess wie bei dir. Das hat dann, ging dann ähm, immer und immer weiter. Und auch ich, ich musste gerade auch so schmunzeln, als du gesagt hast, die Reaktion auf das, was du machst, das ist, wenn ich jetzt sage, Tantra, da haben ja viele auch noch den, die Sexgeschichte im Hintergrund, Das geht ja schon mal gar nicht. Und dann noch mit der seriösen PR-Agentur im Hintergrund. Ähm, ja, da habe ich mich auch ganz häufig gefragt, was, was geht, was geht nicht. Und auch wie du habe ich mich auch gefragt, wie will ich denn überhaupt leben, wie will ich lieben, wie will ich aussehen, wie möchte ich Sex haben, wie möchte ich generell äh, mein Leben gestalten und da die Antworten zu finden die ja immer noch von unseren Erfahrungen geprägt sind. Ne, da, das kannst du ja gar nicht anders. Aber da immer wieder leise zu werden und wie geht das dir, hast du auch das Gefühl, dass es dann bei mir ist das so, wenn ich weiß, dass etwas richtig ist, dann habe ich keine Diskussion im, im Körper und im Kopf. Ist es bei dir auch so?
1: Ja. Also ich, ich glaube, das ist das Ding. Ich, der Kopf ist manchmal noch da, weil ich habe einen sehr äh, starken Verstand. Also ich habe einfach einen sehr hohen Intellekt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir anerkennen dürfen, wirklich einfach zu merken, hey cool, den können wir auch als Tool nutzen. Das ist auch nicht schlimm, dass er da ist. Sondern das zu merken, das Entscheidende ist der Körper. Und wenn mein Körper Ja sagt, also was, was ich zum Beispiel, wenn ich nicht genau weiß, dann lege ich einfach meine Hand auf meine Vulva und sitze damit. So, und dann sitze ich da. Hände zwischen die Beine und sitzen. Und dann kommt die Antwort. Also so, ne? Oder ich gucke, was meine Eierstöcke sagen. Gar nicht so sehr die Gebärmutter, sondern die Eierstöcke, weil daraus oh, die Dinge entstehen. Ne, so. Ja, das ist so dieses, auch da, ne, wo, ist, wo ist der Ursprung? Radikalität, die Wurzel sind die Eierstöcke, die Wurzel ist nicht die Gebärmutter. Und da hinzugehen und da reinzuspüren und sagen, okay, wie geht's da? Oder auch das Herz, es ne? gibt so viele Körperteile. Und wenn was klar ist, dann ist was klar. Das ist so, der Sturm im Wasserglas senkt sich. Und dann gibt es keine Frage mehr. Ich glaube, das was für mich immer die größte Herausforderung war, nicht mehr ist, aber wirklich damals war, war, ähm, so Dinge, von denen ich dachte, dass die die Realität sind, zu hinterfragen. Kannst du da
0: ein Beispiel geben?
1: Dass wir alle in der Partnerschaft sein wollen. Mhm. Dass wir alle ähm, eine bestimmte Art von Erfolg haben wollen. Mhm. Dass wir unsere Erfüllung im Beruf finden wollen. Dass wir ähm, das alle toll finden, XYZ zu machen, beispielsweise. Also es sind ja eigentlich sehr viele konformierende Annahmen, die uns in bestimmte Systeme pressen. Und wenn ich dann anfange zu überlegen, beispielsweise Frauen- und lebenslange Partnerschaft und merke so, ja, Frauen- und lebenslange Partnerschaft war eigentlich nur der Fall, weil sie wirtschaftlich abhängig waren. Wir wissen gar nicht, was Frauen in Partnerschaften wollen, weil erst seit, naja, noch nicht mal 50, 60 Jahren jetzt in der Bundesrepublik Deutschland wir die Möglichkeit haben, das herauszufinden. Das heißt, wir bauen auf 6000 Jahre Annahmen auf mit einem noch nicht mal halben Atemzug von wir sind irgendwie am Aufatmen und finden das heraus und das wirklich zu merken. Wir sind alle am Ausprobieren. Nichts von dem als Kollektiv auch, wer wir sind, ist, ist final. Und auch mir da die Freiheit zu geben, zu merken, okay, und jetzt kann ich das noch mal ändern, weil wir mit die ersten Generationen sind die überhaupt wieder definieren, wer sind wir als Frauen, wer sind wir als Menschen? Ne? Das gilt ja auch für Männer dann, wenn Frauen sich ändern, ändern sich Männer auch. Und auf einmal gibt es für die auch einen ganz neuen Spielraum. Und ist diese lebenslange monogamische Partnerschaft wirklich das, was, wir, was unser Sein ist? Oder ist es wirklich dieses patriarchal geprägte, wirtschaftlich abhängige ähm, Ideal, was uns vorgesetzt wird?
0: Wie hast du um, zwei Sachen. Ich finde das so spannend, was du sagst mit der Realität, weil damit beschäftige ich mich ja total um, viel, auch als Nerd, sowohl auf uh, physikalischer Ebene. Was ist Realität? Gibt es ja eine große Diskussion unter Physikern. Was ist tatsächlich real? Und dann um, aber auch überhaupt immer wieder ja, und das ist auch etwas, was Tantra mich einfach gelernt hat, immer wieder zu, zu sehen, dass alle, all unsere Systeme ja ein äh, sozusagen der gemeinsame Nenner der Menschheit ist, weil man sich jetzt darauf geeinigt hat, das zu glauben. Es ist ein, ein kollektives, mentales Konstrukt. Banken sind nur deshalb real, weil wir weil wir wollen, dass sie real sind. Und das finde ich immer wieder so spannend. Und das macht das gleichzeitig so frei. Oder es gibt dir gleichzeitig dann das Sprungbrett zur Freiheit, weil wenn du weißt, dass es ein mentales Konstrukt ist, dann kannst du dieses mentale Konstrukt ja für dich hinterfragen. Und was mich jetzt total interessieren würde, wie hast du das für dich hinterfragt? Zu welchem Entschluss bist du gekommen? Wie definierst du dich als Frau in der Partnerschaft zum Beispiel?
1: Also ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen,
0: dass ich keinen Partner
1: brauche, um glücklich zu sein, mhm. weil ich keine bessere Hälfte brauche, weil ich komplett bin.
0: Ja.
1: Und ich bin ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass es für mich als Frau überhaupt erstmal gilt, herauszufinden, wer bin ich mhm. ähm, in all meinen Facetten. Das heißt nicht, dass ich nicht Partnerschaften haben kann, dass ich nicht Männer in meinem Leben haben kann, dass ich nicht Erfahrung mit Männern in meinem Leben haben kann, wir wissen, Sexualität ist keine Wahl. Also ich bin heterosexuell, ich kann es mir nicht aussuchen. Es ist so, ich bin ja. ne, so. Also auch das zu merken, ne, ist auch da, das habe ich auch hinterfragt. Ich habe meine Sexualität, die Hetero, äh, Heterosexualität hinterfragt und habe gesagt, ist es wirklich so? Oder liegt es daran, dass das der einfachere Weg ist, dass das der Normweg ist, dass das niemals in Frage gestellt wurde, dass es ne, so? Und, und einfach auszuprobieren. Also für mich ist es wirklich immer auszuprobieren. Wie ist es, wenn ich auch zum Beispiel aus Sexualität rausgehe? Was passiert dann mit mir? Was geht dann mit meinem Nervensystem ab? Also es hat viel auch mit ausprobieren und experimentieren zu tun. Und ich habe, wie gesagt, für mich gemerkt, ich brauche keinen Partner, keine Partnerschaft. Ich habe gemerkt, dass für mich äh, Sisterhood viel wichtiger und nährender ist als Person, weil ich auf vielen, vielen Ebenen viel mehr bekomme. Ähm, was nicht heißt, dass ich das nicht gleichzeitig schätze, einen ähm, Mann als Partner in meinem Leben zu haben, nur die Funktion in Anführungsstrichen hat sich komplett gewandelt. Und das wirklich ja, auch Rolle, zu merken.
0: Die Rolle als Partner das ist vielleicht ein ja. bisschen. Ähm, hast du dann trotzdem Sehnsucht, weil ich kann mich erinnern, also ich bin zu dem gleichen Erkenntnis gekommen und gestern im Bett, weil ich konnte nicht schlafen. Ich habe dir ja schon erzählt, ich musste jede Stunde mit meinem Hund Elmo raus, bin dann hier noch in eine Massenschlägerei auf der Ramla de Catalunya geraten, habe den kleinen Chihuahua äh, an die Leine, kurze Leine genommen, Hackengas gegeben, als die Schusswaffe rausgeholt worden ist. <lacht> habe in dem Zuge des Hochrennens noch eine riesen Kakerlake mit in die Wohnung geschleppt. Die ich auch noch fangen musste naja und dann lag ich schlaflos im bett und der geist ratterte und dann habe ich auch noch mal über beziehungen reflektiert und über single sein und für mich sind es einfach und wie sich das anfühlt im körper und ähm, weil wie du befrage ich ganz ganz viel meinen körper aber alle körperteile für mich ist gerade äh, der, die gebärmutter zum beispiel super wichtig mhm. ähm, aber auch deshalb weil es für mich jetzt nicht um kreativität oder um Ste Entstehung geht ähm, und für mich hat sich das wirklich, ich habe ich hab zum ersten Mal, und das kennst du vielleicht auch, dass es einfach nur zwei unterschiedliche Energietexturen sind. Es hat sich jetzt so abgedreht an, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Weißt du, es, sind, es, ist, es ist nicht das eine, ist besser oder schlechter. Es ist, es ist einfach nur, Zwei unterschiedliche Zustände, genauso wie Wasser einmal gefroren sein kann und einmal flüssig, sind es einfach zwei unterschiedliche Aggregatzustände des Menschseins. Und ähm, das habe ich nicht nur mit dem Geiste verstanden, sondern körperlich richtig gefühlt. Insofern, vielleicht war das eine, eine schöne schlaflose Nacht, wenn man wieder so solche Sachen einfach körperlich begreift. Ähm, und ich hatte das vorher auch für mich schon so definiert, aber ich habe mich trotzdem an manchen Abenden, als ich Single war, habe ich mich wirklich richtig doll nach jemand gesehnt, der mich einfach in den Arm hält? Ich habe auch für mich definiert, wie ich eine Partnerschaft leben möchte und was ich für einen Partner brauche und habe auch dann ganz krass danach oder ich, was heißt, ganz krass danach gedachtet. Ich bin nach Frankreich gefahren und dachte so, jetzt probiere ich das aus. Innerhalb von zwei Wochen habe ich meinen Freund kennengelernt und war gar nichts mehr mit ausprobieren. Aber vorher war es einfach so, dass ich wirklich Sehnsucht hatte. Und Sex ist mega easy zu haben. Das ist ja, das weiß glaube ich jede Frau. Aber ich habe mich nach Verbindung gesehnt und wirklich auch der Nähe und, ähm, und auch der Fürsorge, weißt du? Ich, ähm, das, ist, das finden manche vielleicht auch triggernd, aber ich finde das auch schön, wenn man sich bewusst auch mal in den Zustand, das habe ich mich nie vorher gemacht, ich war immer die Macherin und war eher so die Mama, ne? ähm, sich bewusst auch ähm, umsorgen lassen. Ja. Ne? Also da das das abzugeben, das war für mich auch ein total wichtiger Prozess in meinem in meinem Frau-Sein. Wie, wie geht es dir damit? Also ich weiß gar nicht, bist du gerade in der Partnerschaft? Ich muss ja aber auch, wenn es wenn zu so persönlich ist, ne, musst du das nicht sagen.
1: Nein, ich, bin, ich bin gerade nicht in einer klassischen... Ähm Partnerschaft, die man als Partnerschaft definieren würde. Und das ist das, was ich so dazu nehmen wollen würde. Ne? Wir haben ja zwischen Eis ähm, und ähm, Flüssig, haben wir ja auch noch Dampf, wir haben ja ganz viele Aggregatzustände. Ja. Und ich glaube, das ist das Ding, dass wir, dass wir merken, dass Partnerschaft auch sich anders definieren kann. Ich kann mit jemandem zum Beispiel in einer Partnerschaft sein, wo ich mich... Ähm, im Fokus, ähm, jetzt mal aus dem Blauen gegriffen, auf Sexualität einige, weil das was ist, was beide als Bedürfnis haben und gleichzeitig kann diese Partnerschaft fürsorglich sein, auch wenn sie nicht bedeutet, dass wir abends zusammen auf der Couch liegen und äh, Netflixen zum Beispiel, sondern sie hat einen anderen Rahmen und trotzdem kann es sein, dass man füreinander eincheckt und sagt, es ist alles okay bei dir, kann ich dir helfen, hey, dann komme ich gerade rum ohne dass man in die klassische ähm, monogame Partnerschaft von wir teilen Bett und, und so kommen. Also ich glaube, wir dürfen uns erlauben, einfach da weiter und größer zu denken. Und das hat mir geholfen, vor allem auch. Ich hab, ähm, Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich ganz bewusst ins 30 an in gegangen, weil ich gesagt habe, wow, diese ganze mir reicht das jetzt? Ich muss einmal bei mir ankommen, mhm. weil ich sehr früh in Sexualität gekommen bin, nicht weil ich es gewählt habe, sondern weil es irgendwie passiert ist und es mhm. ganz lange auch eher so ein, das mache ich jetzt und ich kann das und ich weiß, wie das geht und ich weiß richtig gut, wie das geht. Also mhm. ich kann deliveren sozusagen, super, mhm. aber was, was ist da eigentlich mit mir? Wo bin ich und was bin ich eigentlich? Also bin ich zum Beispiel auch bewusst daraus gegangen und habe in der Zeit, ganz bewusst Beziehungen mit Männern gehabt, ähm, die freundschaftlich waren, die aber auch freundschaftliche Körperlichkeit ähm, mit einbezogen haben. Dass man zusammen auf der Couch gelegen hat und äh, Arm in Arm war, dass es ganz viel Umarmung gab, dass das ein Teil des Ganzen war. und auch, dass, Also all diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das, was ich dachte, was ich vermisse, in dieser einen Person im klassischen Sinne kann auch auf andere Arten und Weisen in mein Leben kommen. Und das war für mich eine riesige Freiheit. Das hat auf einmal ganz viel ganz viel geöffnet für mich auch noch mal, wie mein Leben aussehen kann. Weil ich gemerkt habe, ich kann ganz viel loslassen von den Ideen, die da draußen mir vorgegeben werden. Heißt das, dass ich kein Bedürfnis danach habe, in einer 1 zu 1 Beziehung mit jemandem zu sein? Natürlich, wenn ich jemanden treffe, wo ich sage, boah, mit dir, ne? da hätte ich richtig Bock drauf. Das fühlt sich gut an. Dann mache ich das. Aber für mich ist eben auch da, Monogamie zum Beispiel ist eine spirituelle Praxis. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe in dem Moment für eine Person und nicht weil die Gesellschaft mir das vorgibt, weil es kollektiv das Ding ist. Und ich glaube, es wird uns allen einfach gut tun. Ähm, uns zu erlauben, Beziehungen mit, mit anderen Menschen in einer weiteren Tiefe zu erfahren, die wir, vor allem zwischen Männern und Frauen, weil diese Beziehung ja immer so sexuell beladen ist, da rauszugehen und zu merken, hey, ich kann einen besten Freund haben, ne? in, in meinem Fall, mit dem ich über Dinge rede. Das geht so tief und da kriege ich so viel maskuline Energie, da kriege ich so viel Mann sein, da bin ich danach erstmal satt. Hm.
0: Ja, schön, was du sagst. Ähm, ich glaube, viele haben, ich kann, mir, oder ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Frauen die Vaterbeziehung deutlich schwieriger war als bei dir. Oder auch, das Eltern, die Elternhausbeziehung deutlich schwieriger war. Ich habe für mich auch nochmal so überlegt, ähm, für mich hat das gerade was sehr Heilendes, dass da jemand ist, der da bleibt, auch wenn es schwierig ist. Ähm, der äh, mit mir Dinge ausdiskutiert, der radikal ehrlich ist, was nicht leicht ist. Ja? Also, weil wirklich radikal ehrlich. Das ist äh, für mich als jemand, der totale Verlustängste hat, dann zu hören, natürlich sehe ich die anderen Frauen auf der Straße und ich weiß nicht, warst du mal in Barcelona, hier sind sehr, sehr viele, sehr schöne Frauen in gar keine, fast gar keiner Kleidung. Fast gar keine Kleidung. Und dafür gibt es aber keine attraktiven Männer, <lacht> wirklich gar nicht, ich habe schon mal versucht zu gucken, gibt es da vielleicht irgendwo ein Gleichgewicht, aber nein, also für mich keine attraktiven Männer. Ähm, das aber auch zu hören, das auszuhalten ähm, und aber auch zu merken, selbst wenn wir uns streiten, da ist jemand, der geht nicht weg. Das ist für mich eine total ähm, spannende Erfahrung gerade und etwas, was ich so vorher dann auch noch nicht erlebt habe. Insofern bin ich äh, gespannt, was die, diese Beziehung alles noch so bringt und wie ich mich hier auch weiterentwickle. Und weil ich auf so viele Themen zurückgeworfen werde, für mich ist es zum Beispiel sehr viel einfacher, ganz bei mir zu bleiben, wenn ich Single bin und niemanden habe, wo ich Angst habe, ihn verlieren zu können oder ähm, wo meine, meine Urängste losgetriggert werden, die einfach mein Leben lang da sein werden. Ich lerne besser, mit ihnen Tee zu trinken oder überhaupt, dass ich mit ihnen Tee trinken kann und sie mich nicht irgendwie jagen und bestimmen. Ähm, ja, das ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Was mich auch sehr interessiert, du hattest ja gerade auch schon von deiner Familie gesprochen, von deinem Vater, von deiner Mutter haben wir noch nicht so viel gehört oder noch gar nichts, aber du beschäftigst dich ja auch sehr mit den Müttern, mit der Linie, mit den Ahnenen. Dazu war auch, glaube ich, dein erstes Buch, ne? mhm. Wie hieß ja. das nochmal? Magst du das nochmal sagen? Du bist die Antwort
1: auf deine Fragen
0: erzähl mal, wie kam es dazu und ähm, was, ist, was ist mit den Müttern? Was ist mit, also, der, mit der Frauenlinie? Also im
1: Prinzip dieses, du bist die Antwort auf deine Fragen, ist dieses ähm, Anarbeit das ist mir einfach klar geworden. Das ist so ein großer Teil meiner Entwicklung auch gewesen. Das, was an epigenetischen Codes in Anführungsstrichen in uns steckt, steckt eben in uns. Das heißt, die meisten Fragen, das, was ich als Beispiel vorhin hatte, ne? ich bin im Kopf durchgecoacht, und trotzdem kann ich es nicht. Und dann suchen wir den nächsten Coach. Und, den, ja. und dann bleibe ich aber im gleichen System hängen, weil diese epigenetischen Informationen, das bin eben nicht ich. Das ist etwas, was mir übertragen wurde. Und deswegen kam auch der Titel, du bist die Antwort auf deine Fragen, weil das steckt in dir. Wir sind unser Ahnen. Also literally, meine Haare, meine Nase, meine Augen, aber eben auch mein Lachen, alles, ohne die wären wir nicht hier. Und, und das würde ich auch in dieser Komplexität und im Ganzen klar zu machen. Und ähm, die Motivation unter dem Buch war eben auch nochmal, vor allem auch Frauen wirklich nochmal zu zeigen, das gilt natürlich auch für Männer, aber das ist eben eher so meine Perspektive, weil ich mir denke, ah, die letzten 6000 Jahre haben wir eher so ein bisschen gelitten, also versuche ich das in meiner Arbeit auszugleichen zu gleichen. und persönliches Interesse natürlich auch für mich, ähm, zu merken, dass auch unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Urgroßmütter alle Erfahrungen gemacht haben und die immer noch in uns drin stecken zum Teil. Das heißt, es gibt dieses Phänomen, das ich immer wieder erlebt habe von Frauen, die zum Beispiel schwanger geworden sind, die voll in ihrem ähm, Job drin waren, in ihren Dingen drin waren, mega, und dann das Gefühl hatten, so, jetzt muss ich alles abbrechen und Mutti werden und keine Karriere mehr. Und dann zu mir kam und sagte, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, das bin ich nicht. Das bin ich nicht, macht bei mir immer so, die Arm-Sirene geht an. Und auf einmal, wenn wir dann anfangen, da reinzugehen, merkst du, hey, da wird ein altes Programm abgespult was nicht deines ist. Und das kannst du nicht wegcoachen, das kannst du nicht wegtherapieren, weil das auf einer anderen Ebene stattfindet. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, in meiner Welt da auch immer wieder hinzugucken und auch zu merken, wie kurz die Zeit ist, in der wir Erfahrungen machen können, die wir machen und wie lang die Zeit war, in der diese Erfahrungen eben noch nicht existierten. Und wie sehr uns diese epigenetischen Codes, Erfahrungen, Traumata und so weiter, manchmal in Lebensbahnen Lenken, die eigentlich nicht die sind, die wir wollen als Person.
0: Wie, wie kann man sowas lösen? Wie hast, du das, wie hast du das überhaupt für dich entdeckt? Also ich bin, ähm, ich bin auf die Welt
1: gekommen und habe relativ schnell Menschen gesehen, die andere Leute nicht gesehen haben. Also ich war irgendwie immer umgeben von, von Dingen und Wesen, die für andere nicht existierten. Das ist mir aber nicht so schnell aufgefallen, weil ich immer dachte, das spricht ja jeder mit, wenn ich da jetzt so am Waldrand spiele mit all den anderen, die da so sind. Und ich, und meine Mutter aber dachte, ach, das Kind ist, beschäftigt sich immer so schön allein. Ne? Da hast du ja keinen Dialog drüber. Da, da redet ja keiner drüber. So, was, ne? Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, dass meine Welt nicht anders ist. habe die zurückgefahren, aber es war immer diese, diese Verbindung da. Und habe dann ähm, das Thema erst gehabt, dass ich einfach viele verstorbene Menschen wahrgenommen habe. Also, das war mir noch nicht so ganz klar, dieses Ahnding, weil das auch nicht unbedingt alles meine Ahnen waren. Und deswegen war für mich der, der Weg offen. Und ähm, das hat sicherlich auch mit äh, dysfunktionalen Familienstrukturen und Traumata zu tun, die dazu führen, dass wir unsere Sinne öffnen und ganz viel wahrnehmen. Also auch das ist mir immer ganz wichtig. Ne? Nicht all das, was wir mitbekommen, ist ein Geschenk, sondern es kann auch einfach sein, dass es aus Dysfunktionalität äh, und Traumatisierung in der Kindheit kommt. Und wir deswegen auch lernen dürfen, dass die Fähigkeiten, die wir haben, dass wir die von dem Trauma abkoppeln, dass wir sie wirklich für uns nutzen können. Und nicht immer das Trauma reaktivieren, ne? Thema hilflose Helfer. Ähm, anyway, und dann bin ich äh, wirklich in den Zug gekommen, dass ich es in meinem Körper gespürt habe. Ne? Wie zum Beispiel in dem Erlebnis, was ich meinte mit dem Business, ich gehe nach vorne, ich mache das, yes. Und irgendwas in meinem K ich habe meinen Körper wirklich physisch gemerkt, wie der mich zurückzieht und gesagt hat: Bist du wahnsinnig? Ich so, Sag mal, wer spricht da eigentlich? Was ist das denn jetzt? Weißt du, so dieses, ich mache hier meine Hausaufgaben, ich gebe hier echt viel Kohle aus, ich verbringe Stunden. Und dann kommt mein Körper und sagt, nee, und ich merke, das ist gar nicht meine Stimme. Und ich merke, das ist nicht meine Energie. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, wirklich ganz bewusst, da war ich so Anfang 30, wo ich gemerkt habe, so ganz bewusst, okay, da ist noch irgendjemand anders in mir aktiv, also sitzt quasi in mir. Und dadurch, dass ich aber die Öffnung wirklich auch schon hatte mit, okay, verstorbene Personen, die sind nicht alle irgendwie im Himmel, in Anführungsstrichen. Ich kannte die alten Mythen, ähm, zu wissen, dass in den alten Mythologien wir auch nicht Himmel und Herde hatten, sondern diese Welt und die Parallelwelt, ähm, konnte ich mir das relativ schnell ähm, erschließen. Damals war Epigenetik was, was wir noch nicht kannten. Also Epigenetik ist ja ein relativ junges ähm, Forschungsfeld in Anführungsstrichen und es ist auch etwas, was erst in den letzten Jahren trendy geworden ist. Das heißt, mein Zugang war wirklich über den klassisch schamanisch, spirituellen, mythologischen, weil die Wissenschaft es damals noch nicht akzeptierte Von oder nicht so wissenswert so, fand. So, ja. Genau.
0: Und wie, was würdest du. Was würdest du Frauenrat, natürlich kann man ja individuell auch zu dir kommen und da gibt es ja auch Kurse und Workshops und äh, Coachings, etc. Aber wenn man jetzt erst einmal starten möchte, ne, sich selbst zu finden oder auch sich von dieser von den von den Ahnen zu lösen, was wäre der erste Schritt für dich? Mein Buch kaufen. <lacht> Also das, ist, das hört sich mal so strich an, aber das, das,
1: das Buch, also das erste Buch ist wirklich so angelegt, dass du, ähm, wenn du das Buch dir holst, es gibt ähm, die ganzen Reisen, ähm, gibt es als Audio äh, zum Runterladen. Also es das sind heißt, meditationsreisen. Ist, genau, es sind meditationsreisen sozusagen dabei, wir gehen aktiv in die Ahnenlinie linie rein, wir lösen aktiv Themen aus der A-Linie, ähm, also am Ende des Tages ist es sogar krass, ich habe da so einen kompletten Kurs, so einen okay. selbst Study-Kurs in dieses Buch reingebracht. All die Aufgaben gibt es als Worksheets zum Runterladen. Da gibt es einen Link äh, im Buch. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite, ne? nicht, dass man sich nachher nur den Link runterholt und so. Ähm, und das ist das Allereinfachste, um anzufangen, weil es den Kopf mitnimmt und den Körper mitnimmt. Was für mich ähm, so ein ganz simpler Anfang ist, wenn jemand sagt, pff, den 20 will ich jetzt nicht investieren, fair ne? kann ich nachvollziehen, ähm, überhaupt erstmal sich selber klar zu machen, dass ich das Produkt meiner Ahnen bin uns daran zu erinnern, dass wir auch wirklich das Resultat der Gebete unserer Ahnen sind. Und Gebete sind ja wirklich Gespräche mit der Erde, nicht mit dem Himmel, weil Bet, Beten, Betten, das Bett ist alles Erde. Das heißt, das Gebet im äh, etymologischen Sinne kommt wirklich von mit der Erde sprechen. Ähm, und zu merken, ja, wir sind sozusagen die, die formierte Materie dessen, was unsere Ahnen weitergegeben haben. Was für viele hilfreich ist, ist so einen kleinen Ahnenaltar zu Hause erstellen. Einfach, um, weil ein Altar ja immer so ein Moment ist, der uns hilft, unsere Energie zu fokussieren, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren. Das kann sein, dass man Bilder hat von denjenigen, die man kennt. Das kann auch sein, dass man einfach nur symbolisch Gegenstände hinstellt. Und einfach anzufangen, sich damit zu verbinden und einfach sich zu öffnen für die Tatsache, dass es etwas gibt, was nicht verschwunden ist und was immer noch da ist. Also vielleicht da so als kleine... Idee die Mythologie von Frau Holle, die kennen wir oft nur als die Kissen schüttelnde Alte, die den die den Schnee irgendwie so im Winter bringt, was sie jetzt auch nicht mehr macht, ne? So und gleichzeitig ist sie weiter beschäftigt, denn sie hat noch viele andere Aufgaben, ist, dass sie die Kinder bringt. Also es gibt immer noch diese Kinderbrunnen, vor allem in Süddeutschland, wo Frauen hingehen und Frau Holle bitten, dass sie die Seelen schickt. Sie ist aber eben auch diejenige, die Seelen nach Hause holt. Das heißt, sie ist sozusagen diejenige, die sie kommen und gehen lässt. Und dann gibt es auf einmal einen Kreislauf. Das heißt, mein Ur-Ur-Ur-Großvater -Ur Josef kommt vielleicht wieder als meine Tochter Maria, bleiben wir mal in dem Kontext so. <lacht> ähm, ähm, und genauso zu merken, da verschwindet niemand. Was wäre, wenn niemand verschwindet? Und das geht auch nochmal zu diesem Punkt, was du auch meintest, ne, dieses Alleinsein oder mich manchmal einsam zu fühlen, was wir in unserer Gesellschaft kennen. Seitdem ich meine Ahnen habe, bin ich nicht mehr alleine. Mhm. Ich fühle mich auch nicht mehr einsam. Und mich auch darauf einzulassen, einfach von der Idee her, da gibt es eine Energie, die kann mich tragen. Und ich weiß, dass es für viele so ist, so dieses, oh ja Gott, aber Gott, der ist so weit weg. Also, das ist einfach auch so eine, ne, da muss ich hinstreben, da muss ich brav sein, dass er mich lieb hat. Ne, schwarze Schaf, weiße Schaf, da. Die Ahnen, die sind da und die feiern dich jeden Tag, weil du bist ja das Resultat von denen. Also, ich meine, was Cooleres gibt es ja nicht. Und, und da so mich überhaupt erstmal gedanklich und energetisch drauf einzulassen.
0: Was ist, wenn die Ahnen nicht gut waren?
1: Das ist okay, jeder von uns. Also ich nenne sie friedvolle und friedlose Armen ähm, und jeder von uns hat äh, irgendjemanden in der Linie ähm, und im zwei ganz viele, die echt scheiße waren. Das ist einfach eine numerische Geschichte. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch die anderen. Und was ich immer rate, ist immer zu sagen, wenn, wenn du anfängst, ich verbinde mich hier und heute mit meinen friedvollen an. Das heißt, diejenigen, die aus dem Leben geschieden sind, ohne Groll, das muss nicht sein, dass das Leben mega war, aber die konnten in Frieden gehen. Wir haben gesagt, okay, das ist es, das ist fein. Die, die scheiße waren, ähm, in Anführungsstrichen, die, die irgendwie an so Dingen hängen, das sind die, die mit denen wir danach arbeiten können. Wo wir sagen können, okay, da können wir nochmal was auflösen, da können wir nochmal was, was bewegen, da können wir nochmal was verändern. Aber bei der Anzahl von Ahnen, die wir haben, das ist ganz wichtig, das geht eben weiter als Oma und Opa. Ne? Das ist so, ähm, also ich glaube, das Weiteste, was ich in der Session mal zurück war, wenn es um ein Thema ging, das waren glaube ich 75 Generationen. Und wenn man das jetzt mal sich mathematisch aufklüsert, da sind genug gute Ahnen dabei.
0: Es ist so interessant, was du sagst. Mir macht das zum Beispiel ganz große Angst. Ich kenne das vom Tantra auch, da gibt es, eine, äh, äh, gibt es ein Ritual, wo du das Karma der Kar das Karma, oder es gibt mehrere Rituale, wo du das Karma der Ahnen klärst. Ähm, eins kann ich machen, eins kann ich nicht machen. Das ist zu beängstigend. Und dann passieren auch komische Sachen bei mir zu Hause. Das denken mhm. Leute mal, ich bin abgedreht. Aber ich schwöre es, es waren elektrische Geräte, die aus oder an gehen. ich dir sofort. Die angestöpselt sind. Und äh, das ist zu beängstigend. Kann ich nicht machen. Kann, kann, kann ich die also Gruppe nicht machen.
1: Glaube ich, glaub ich sofort. Also ich weiß ja, wie kraftvoll die Arbeit ist und was da passiert und was da an Dingen alles passieren kann. Und gleichzeitig. Was ich gemerkt habe, ist, wenn wir uns als erstes ganz bewusst mit dem Kreis der friedvollen Ahnen verbinden
0: mhm.
1: und sagen, ich lade euch ein, begleitet mich und unterstützt mich, denn ich mache mich jetzt gerade für die ganze Linie auf den Weg, dann schaffen wir einen komplett anderen Raum. Dann haben wir sozusagen eine Powerposse, die bei uns steht. Dann haben wir die der, die um uns stehen. Ja, das ist wirklich so klar zu haben, wenn wir in den Raum reingehen und sagen, okay, auf geht's, ne, in die Dunkelheit, ich gucke mir das an, dann kommen, ja. dann bewegen sich die Energien und so weiter und so mhm. fort. Und man denkt sich, oh krass, du merkst die Angst vom Tod. Auch da kann es sein, dass es gar nicht deine Angst ist, sondern dass da jemand sitzt, dessen Angst du spürst, mit dem du in Kontakt gehst. Dass es die erste Person ist, die zu da sitzt und sagt, bitte hol mich hier raus. Das heißt, die Angst, die wir spüren, muss nicht unbedingt unsere so sein. Es kann sein, dass es die ist, die in uns sitzt. Wenn wir aber wissen, ne, da ist jemand, da ist eine ganze Gang, die uns supportet, ähm, dann können wir anders in diese, in diese Szenarien reingehen. Also,
0: ich muss so. das, glaube ich, mal mit dir machen. Dann gibt es einen Fortsetzungspodcast, wo ich von der Erfahrung berichte. Gaia, <lacht> ich habe noch eine Frage, weil wir quatschen schon tatsächlich fast eine Stunde. Ähm, aber das finde ich noch ganz wichtig. Ähm, lass uns doch vielleicht gemeinsam überlegen, wie findet man den Mut radikal zu sein oder, wie ich es gerne sage, radikal authentisch oder radikal ehrlich und du souverän ähm, zu sein. Also wie, wie wie das werde ich häufig gefragt, das wirst du wahrscheinlich auch häufig gefragt. Was ist deine Antwort darauf? Wie findet man den Mut, das zu machen? Das ist so interessant, dass du das sagst, weil ich häufig ja schon von Leuten
1: gehört habe, dass ich so mutig bin und ich fand mich nie mutig. Ich auch. Ich auch. Weil ich immer dachte, ich habe ja keine andere Wahl. Ja. Es gibt keine andere Option für mich. Ähm, ich glaube, das ist, ich würde es eher andersrum formulieren. Was, was in mir ähm, hält mich davon ab, den Schritt zu machen? Welche Angst hält mich davon ab? Und ich glaube, ich habe die jeweilige Angst dann eben nicht gehabt in dem Moment ne? oder die jeweilige Unsicherheit nicht gehabt in dem Moment mich selbstständig zu machen und sagen alle, boah, dass du dich so früh so selbstständig gemacht hast mit den Themen damals. Ich meine, das, ich, das war, ich das war auch, ne? 2000, auch. noch was irgendwie. Da, da haben alle noch total bekloppt. Als ich 2014 online gegangen bin, das war vor der Pandemie wohlgemerkt, haben alle gesagt, du kannst nicht online gehen und guck dir dann, was heute los ist. Ne? so Aber es war für mich so, in dem Moment gab es keine andere Option, weil die Alternative, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, wäre schlimmer gewesen. Mhm. Also das war für mich so das. Ne? Also für mich war äh, deswegen ich will gar nicht diesen Mythos hier auftun von oh, die mutigen, strong Power Women, so Power Puff Girls durch die Welt und es gibt keine Hindernisse.
0: Ich sondern das auch für mich gefährlich, wenn das toxische Positivität.
1: Total, ja, total. Weil, weil das so tun, Also so tun würde, als ob wir halt so, wie hier sitzen und so bäm, bäm, bäm alles ja. mit Leichtigkeit machen. Für mich gibt es dann keine Alternative, weil die Alternative auf einmal sozusagen das, was vorher da war, in dem Moment, wo sich was Neues auftut als Idee, als Option, als Gedanke, als Gefühl und ich merke, das leuchtet sozusagen heller als das, was gerade da ist, weiß ich, das ist der Weg.
0: Mhm.
1: Also auch wenn, wenn Leute sagen, ne, diesen, diesen Move mit Lissabon zum Beispiel, das ging zack. In dem Moment, wo ich in Lissabon war, war alles andere grau. Und in dem Moment wusste ich, ich muss es tun. In dem Moment, wo ich, ähm, die, jemand mir erzählt, ich kann online gehen, damals 2014, und dann saß ich in, meinem, in meiner Coaching-Praxis in diesem doch, Anführungsstrichen, therapeutischen Setting auf diesen zwei Stühlen und auf einmal war diese andere Option da und auf einmal sah die Praxis grau aus, in Anführungsstrichen. Ne? Also für andere Leute kann es anders sein. Also ganz wichtig, jetzt wartet nicht darauf, dass Sachen grau aussehen, sondern, ja, aber ich weiß ja, wie, wie schnell dann so, ach ja, bei mir ist es aber nicht raus, sondern es fühlt sich auf einmal anders an. Und das ist das, deswegen ich sage, ich glaube nicht, dass es Mut ist, sondern dass ich bereit war, mir zuzuhören. Das ist das, was du ja auch gesagt hast. Ne? Es gibt keinen Grund, aber ich habe diese Stimme gehört. Ich habe es in mir gespürt und ich
0: wusste, ich muss dem folgen. Ja, ich habe für mich immer, für mich ist der Tod ganz wichtig ich beschäftige mich, also ich habe viel äh, mich mit dem Tod beschäftigt, ich habe mich viel mit dem Tod selbst konfrontiert und im Angesicht des Todes frage ich immer, ist es das, was du auf das, das was auf das was du zurückblicken möchtest? Und wenn die Antwort nein ist, dann, dann muss ich das gehen und dann, bei mir ist es nicht so, dass es grau aussieht, aber es gibt keine Optionen. Ne? Und ähm, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr Angst verliere ich auch. Also den, ähm, meinen Mann zu verlassen ähm, bei der die, die PR-Firma, die ich übrigens auch mit N20 gegründet habe, mit einer Mitgesellschaft, da haben wir so uns viele Parallelen, ähm, da mich äh, mehr rauszuziehen, nur halbtags zu arbeiten oder nochmal die Stunden zu reduzieren, mich trauen, ähm, mit House of Grace entsprechend rauszugehen, ähm, mich trauen, ein Buch-Exposé zu schreiben. All das, ähm, das, das war dann, das hatte dann auch gar nicht mehr so, viel. also je mehr Schritt ich gegangen bin, oder jetzt ja auch, äh, zu sagen, ich möchte diese Beziehung ausprobieren. Ich verkaufe dann jetzt auch einfach mal alles, was in Deutschland ist und besitze nur noch das, was in mein Auto passt. Ein räumiger Range Rover, muss man dazu sagen, da passt schon was rein. Das ist immer noch viel. <lacht> Klamotten und Bücher. Ähm, aber das dann einfach zu machen, weil was, was ist das Schlimmste, was passieren kann, Kaya? Das Schlimmste wäre ja, die Beziehung ist zu Ende und ich gehe woanders hin. Sterbe ja. ich? Nein. Bin ich traurig danach? Mit Sicherheit werde ich danach weiterleben, werde ich danach Beziehungen haben, auf jeden Fall. Und ähm, diese, diese Gedanken, also sich damit zu konfrontieren, wie möchte ich auf mein Leben zurückgucken und dann einfach den ersten Schritt machen. Du musst ja. keine Perfektion haben, du musst keinen Masterplan haben, äh, du, musst, äh, du musst nicht äh, alles bis ins kleinste Detail wissen. Für mich hilft das schon, weil ich auch ein sehr wissenschaftlich, ich bin auch ein in, sehr wissenschaftlich-intellektueller Mensch, ich weiß dann, okay, das und das und das sind die Optionen, das ist das Schlimmste, was passieren kann, kann ich mit leben. <lacht> dann mache ich halt das. Und dann machst du einfach den ersten kleinen Schritt und das ist dann der Anfang. Und ähm, dann liegt ganz viel Zauber und ganz viel Kraft, diese kleinen Schritte einfach anfangen zu gehen und daraus wird dann ein wunderschöner Spaziergang, der vielleicht nicht der direkteste Weg ist, aber vielleicht der landschaftlich schönste. Ja. ja, und vielleicht auch das wirklich so, was du meintest mit dem Tod nochmal,
1: also für mich gab es zwischen mir auch so dieses, also der Satz, der mir so gerade kam, entweder muss das sterben, was jetzt ist, oder ich werde sterben. Das muss nicht sein, dass ich physisch sterbe, aber dass ein Teil von mir stirbt, wenn ich in dieser Situation bleibe. Und ich glaube, wir sind einfach vor allem als Frauen diese ganzen kleinen Tode so sehr gewohnt dass wir manchmal uns gar nicht mehr erinnern, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein.
0: Ja, weil das auch unterdrückt wird, in, gerade
1: in Deutschland. Genau, und, und da wirklich zu merken, immer wieder reinzufragen, das heißt nicht, dass jeder jetzt den morgen den radikalen Schritt machen muss, aber immer wieder reinzufragen, wie wird sich Lebendigkeit für mich anfühlen als allererstes? Wie könnte sich Lebendigkeit anfühlen? Wie würde ich mich dann fühlen? Wie würde ich dann aussehen? Und dann zu gucken, und wenn ich jetzt auf diese Situation gucke, bin ich da? Und wenn ich da nicht bin, denn erstens zu wissen, okay, das heißt, ich darf was ändern. Und das ist genau das, was du meinst. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle Brücken abbrechen muss, ohne zu wissen, was geht. Aber überhaupt das anzuerkennen und mich überhaupt zu trauen, dahin zu gehen. Ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, weil für uns Frauen ist so viel mehr möglich. Es ist so viel mehr lebbar. Es ist so viel mehr. Also wir können satt sein. Wir können genährt sein. Wir müssen nicht mehr durstig sein. Ich weiß nicht, was das Gegenteil von durstig ist. Es gibt da irgendein so Wort. Na hungrig ist satt und für durstig gibt es ein Wort, aber ich vergesse das immer. Das ist irgendwie irgendwie...
0: ist das nicht so Jugendsprache? Sitt oder sowas?
1: Ja, irgendwie irgendwie sowas. Genau. Das ähm, und das zu merken. Weißt du, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich ähm, totally moisturized bin sozusagen, <lacht> ähm, ohne Durst, ohne Hunger in meiner Fülle und zwar bei mir. Und dann können wir anfangen, Schritt für Schritt. Und das kann sein, dass ich morgens einen anderen Tee trinke. Das kann sein, dass ich anfange, ähm, andere Dinge zu essen. Also wirklich so in kleinen Schritten. Ich finde es ganz schwierig, immer, wenn, wenn diese Stories von, von totaler Radikalität, und zwar Radikalität jetzt in Krassheit, als ja. da rausgegeben werden. Natürlich macht das Angst. Und natürlich habe ich jetzt nicht von heute auf morgen entschieden, ich verlege meinen Lebensmittelpunkt. Weil ich vorher noch, und habe vorher noch nie sowas gemacht. Ich habe viele Erfahrungen schon gesammelt, die mich dahin gebracht haben, dass ich weiß, ich werde nicht sterben. Genauso wie du wusstest, du packst jetzt die Sachen in, 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 ins Auto und du weißt, weil du Erfahrungen davor gemacht hast. Und das ist mir total wichtig, wenn jemand das jetzt hört, das messt euch nicht an dem, was wir jetzt gerade machen, sondern erinnert euch daran,
0: und ich glaube, das kann ich für uns beide sagen,
1: dass wir auch mal klein angefangen haben. In einem
0: ersten kleinen Schritt. Und nicht nur das, sondern auch einfach das, was dich glücklich macht. Weißt du, ja. das ist die radikale ja. Entscheidung zu dieser Ehe, die radikale Entscheidung <lacht> für ein Leben auf dem Dorf, die radikale Entscheidung, Mami zu sein. Und oh ja, bitte. Das, das, das ist sein. das, was ich hast immer sage. Das
1: ist ja für mich auch Sisterhood, in totaler ja. Solidarität zu sein ja. zu dem, was jede Frau entscheidet. Wir müssen nicht die Grenzen sprengen, Exakt. um glücklich zu sein. Nein. Sondern, wenn du, darfst, du, du darfst entscheiden. Ja, in einer monogamen Beziehung bist, wo er der Hauptverdiener ist und ihr eine gute Regelung gefunden habt, in dem Reihenhaus, in dem ihr seid, mit dem Kombi und dem Hund und dem Wochenendbesuchen bei den Eltern und dich das glücklich macht, dann feiere ich dich dafür, dass du genau. dein das.
0: gefunden hast. Ja.
1: Aber das sowas genau von Hardcore, ja. und ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Ja, das ist für mich auch die Essenz von Sisterhood. Ja, Kaya, ich glaube, ihr könnt noch stundenlang reden. <lacht> Um, würde mir sehr leicht fallen. Uh, bestimmt gibt es, also auf jeden Fall, ich muss uh, gleich, wenn ich einmal den Stoppknopf drücke, dann müssen wir über diese Ahn-Geschichte sprechen. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir. Kaya, wo finden wir dich nochmal, wenn man jetzt sagt, diese Frau ist so spannend, ich möchte mehr über Kaya erfahren? Um,
1: kayaandrea.de ist die Webseite.
0: Mhm. Und auf Instagram ist es kaya-andrea. Das sind die beiden Hauptkanäle. Perfekt. Und deine zwei Bücher kommen natürlich auch nochmal in die Show sehr schön. Kaya, vielen, vielen lieben Dank äh, für das Gespräch und äh, ich freue mich auf unseren weiteren Austausch. Dankeschön.